0: Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín Y yo soy Juan Felipe Y esta es la segunda parte de nuestro capítulo eh, Desaprendiendo el Racismo
1: Masticadito, cada episodio un tema bien masticadito Bueno Martín, y hoy tenemos una invitada a esa súper especial. Ella es Martín Perea y es nada más y nada menos que una colega nuestra, por fin, alguien que nos entienda, alguien que nos valore como diseñadores.
2: Uh, muy bien. Un,
1: un fuerte
0: aplauso a Martín, la bienvenida. Uh, uh.
1: Pueden bueno, hacer que diseñadores con ella que sí nos va a entender. Sí, sí. por eso
2: entendemos. La lucha.
1: Bueno Martina, un poco para empezar, lo más importante, digamos que ya hemos tratado esto en otros, en, con otros temas, es el tema del lenguaje. Entonces empecemos, pues como para nosotros también, desaprender, aprender eh, el término negro que pues a veces es como polémico. ¿Cuál es tu opinión frente al tema?
2: Ok, bueno, gracias eh, chicos por invitarme primero. Eh, y bueno, em empezamos ya sin anestesia. Ok, <risa> <risa> el término negro. Pues mira que hay cosas al respecto, eh, justamente, pues yo personalmente no tengo ningún problema con el término, pero eh, últimamente, eh, pues porque todos estamos como desaprendiendo cosas y aprendiendo otras, incluyéndonos a nosotros como afrocolombianos también, eh, me enteré que el término negro eh, realmente era usado o nació eh, con, con el siguiente significado, y es eh, que era como... O sea para nombrar a nombrarnos a nosotros como objetos o animales para diferenciarnos de, de los humanos okay. entonces eh, no nos decían como humanos sino negro. Okay. ¿Sí? Y, y, y así fue que empezó como a usarse ese término que si bien significa un color y todo eso eh, pues su connotación en, en, en la colonia eh, para y el, y en, el, en el esclavismo pues fue para denotar como que éramos inferiores para deshumanizar. entonces claro entonces eh, pues claro como todo esto se, se trata de que estemos aprendiendo eh, como la historia no como todo lo que nos trae y lo, y lo que se queda como en la base del cerebro, pues eso es algo que yo por lo menos no lo sabía y me enteré hace dos semanas, ¿sabes? Uh -huh. eh, y fue por una investigación que estaba haciendo Señal Colombia. Uh -huh. Entonces, eh, como que personalmente no tengo ningún problema, pero cuando ya empiezo a entender de dónde viene y cómo se creó, pues eso va cambiando la connotación y la aproximación de uno hacia ciertos términos.
1: Claro, hay una cosa muy bonita que yo escuché hace un tiempo, eh, pues con todo esto que pasó en Estados Unidos y todas las voces que se alzaron con eh, Black, Black, Black Lives Matter <risa> eh, escuché una cosa muy bonita de alguien que decía como eh, utilizaba el término reconciliar no decía como es que hay personas que todavía no se han reconciliado con esa palabra y hay otras personas que sí y eso es algo que hay que entender y hay que eh, respetar y si una persona digamos si yo como interlocutor no encuentro problema en utilizar esa palabra pero la otra persona sí pues yo tengo que respetar eso también, y ese es un proceso personal de esa otra persona, y pues digamos como que no Total. se puede invalidar.
2: Como que aquí también entra algo como que es como el consentimiento, ¿no? Empieza, uh -huh. empieza también a jugar eso, eh, pues porque, sí, como te digo personalmente, yo no tengo ningún problema con que, con que identificarme como negra, por uh -huh. decirlo de alguna manera, pero ya cuando alguien se va a referir a mí, pues... Ya, y ya cambia también la cosa, ¿no? Claro. Eh, y pues todo lo que empieza a salir de ahí, negrito, mi negro, mi negra, mi negrito y todo eso que va saliendo de ahí, pues ya son cosas con las que debe haber, uno, un consentimiento y dos, entender que eso tiene una raíz y una historia... Eh, pues, para deshumanizar. Negar.
1: Sí, uh -huh. eso que tú dices de la raíz de la historia me parece súper importante, porque hay mucha gente a la que yo le he escuchado decir cosas como, no, pero pues es como un atributo físico con el cual uno puede de pronto diferenciar a alguien. Por ejemplo, en un grupo de amigos, así como está el alto, el flaco, el gordo, está el negro. Pero, justamente lo que tú dices creo que es lo que hace la diferencia, y es que hay toda una historia detrás de esa palabra, que no podemos desconocer simplemente, ¿no?
2: Sí, no, total, y... es que, dale tranquilo.
0: <risa> no, no, este es de su programa. <risa> pero quería como decir, precisamente lo que... Ah, se me fue la palabra. No. De <risa> más que a decir una mentira.
2: <risa> eh, no, a mí también ya se me fue, ya. Adiós.
0: Perdón. A ver, si cojo el hilo. ¿Qué? Decías algo súper importante, y es el tema del consentimiento, o sea, que... Asumimos como no, no, la palabra no es asumir Pero decidimos eh, emplear términos Para referirnos a la gente como nos da la gana pues y, y pasamos incluso por encima De si esa persona se identifica O acepta ese término Y es como, no, es que así te voy a decir Porque me sale pues, de los cojones Entonces sí. te digo así, por más que tú me digas de pronto O sea, no tú en este caso, pero que una persona manifieste De manera explícita, que no le gusta, que le llamen por algún término Y la gente insiste Entonces también es como, lo hemos hablado en otros capítulos eso Es también una falta de respeto y siempre, pues pregunte Sí. Eh, y hay sí. de acuerdo a cada persona, pues porque todas las personas son un universo, pero efectivamente tiene una carga, la palabra tiene también una carga simbólica grande.
2: Sí, además, porque digamos que no lo que iba a decir ahorita es que no es comparable con eh, alto, bajo, gordo, flaco, porque esas son características físicas que tenemos todos. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. O sea, indistintivamente de, de la raza o del grupo étnico al que pertenezcas, puede ser tener cualquiera de estas características. Eh, no es un rasgo que se usó en ti para denigrarte. Uh -huh. Entonces eso ya, pues ya lo pone en otro contexto y no es comparable.
0: Total. Total. Y hemos visto bastante de tu trabajo en redes nos gustó mucho lo que haces para, para todos pues la pueden correr a seguir es Martilda les dejamos en la cajita de, de descripción sus redes pero nos impactó eh, algunas de tus publicaciones y va como por esta onda de lo que queremos hablar hoy es desaprender expresiones eh, que son racistas y que muchas veces no somos conscientes de ellas entonces acá voy a leer algunas de las de, las, de los posts que tienes publicados que, pues, que nos llamaron mucho la atención entonces dice como expresiones racistas para dejar de decir eh, trabaja co trabajando como negro los negros son reamables, negrito, negrita, mi negro, mi negra, negra tenía que ser, todos los negros se ven iguales, no es que yo sea racista, pero, chiste sobre los penes de los hombres negros, eres muy clarita para ser negra, eh, y entonces como que, estas son todas las frases ¿cierto? que hay ahí, eh, uh -huh. y siento que las usamos a veces en la cotidianidad y creemos que no es tan mal, pero entendemos también que hay un, un impacto en, en quienes están escuchando estas frases, o, o no sé si estoy equivocada, Cuéntam, cuéntanos tú.
2: Sí, pues mira, realmente, de hecho por eso quise hacer ese post, eh, pues también a, a, aprovechando como todo el revuelo que, que empezó a ver eh, por lo que estaba pasando en Estados Unidos, y yo, bueno, como aterrizamos un poco la conversación a Colombia y, y a esa cotidianidad, y, y a, pues a lo que yo he vivido y a lo que ha vivido pues mi familia, mis amigos, y... Mmm, realmente fue como bueno lo voy a poner en frases en las más comunes o sea no no dije no me voy a poner a usar a veces cosas que son muy regionalistas pues porque Colombia podemos ser eh, perfectamente cinco países diferentes eh, entonces en cada región hay cierto eh, ciertas palabras pero dije bueno vamos a usar como las más normales y sabía yo que la gente iba a pararse a brincar de pelo sí pelos y eso o sea yo ya lo sabía pero pues no pensé que cómo lo hicieron Um, pero esas, esas frases son demasiado normalizadas, o sea, están como tan en la base de, de nuestros cerebros que en mu hasta mucho, pues en mucho tiempo de mi vida yo misma las hasta incluso o las usé, ¿sabes? O eh, no decía nada aún si sí me molestaban. Sí, entonces yo era como, no, pues o sea, allá pues como que no me envidé, ¿no? Porque uh -huh. eso es lo que le dicen a uno, como no se envidé, eh, no se ha resentido, no sé qué, bla, bla, bla. Pero cuando entendí que eso no estaba bien, porque es que si yo me estoy sintiendo mal, pues es que no están bien. Uh -huh. y, y, y si no me estoy sintiendo bien, es porque, pues, eso no tiene una raíz buena, o sea, de, 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 desde donde se crearon. Y la gente, eh, pues, ha empezado a reaccionar, como decían, como, bueno, eh, mi negrita es que yo le digo a mi mamá mi negrita, ¿sí? Y ella no me dice nada, y está bien, como que un, un hijo que tenía eh, su papá negro y su, su papá blanco y su mamá negra, y yo decía, ay, yo le digo a mi mamá mi negrita, o mi papá le dice a mi mamá mi negrita, y yo, pues, es que son, o sea, eh, ahí entra el consentimiento uno y una relación afectiva, ¿sí? Uh -huh. Yo no puedo entrar a juzgar la relación afectiva que tú tienes con tu mamá, pero tú empiezas a reproducir eso y a decirle a cualquier persona que ves en la calle, mi negrita, ¿sabes? Yo voy caminando aquí por mi cuadra y, no sé, el, el, el señor, el reciclador, que es, es el de la zona, siempre me dice a mí, mi negrita, ¿sabes? Y yo, pues, no, es que no soy tuya, o sea, uh -huh. <risa> no nos conocemos ni siquiera. Y así nos conociéramos, pues, no, no, no soy tuya, no uh -huh. soy de tu propiedad. Y es que de ahí nació. ¿Sí? Eh, a mí nunca se me ocurriría decirle a alguno de ustedes mi blanquito uh -huh. o mi mestizo, o sea, es que eso no se me pasa por el cerebro, ¿de dónde? O sea, ¿cómo uh -huh. por qué? Entonces, porque sí pasa el contrario. ¿Sí? Y es lo que hemos venido hablando, toda la carga histórica que tiene este tema. Y si bien no podemos quedarnos viviendo en el pasado, el pasado sí nos está dando muchos elementos para no repetirlo uno y para entender cuáles son esos comportamientos que estamos usando hoy que ya no son correctos. ¿Sí? también me decían como, un chico me puso como, ay no, pero entonces deberíamos eliminar eh, muchas canciones colombianas, ¿sí? o reescribirlas, eh, es, es, eso es cultura, eso es Colombia, y yo sí, es que Colombia es racista, uh -huh. su, su cultura es racista, ¿sí? y el tema, el hecho de que sea algo cultural, no quiere decir que sea correcto, uh -huh. y que nos incluya a todos, y ¿Sí? entonces ahí empiezan a cruzarse un montón de temas, <ríe> eh, en los que la gente solo está mirando, que se ofendió, ¿sí? uh -huh. que se ofendió porque él usa esa frase, entonces, ah, ya me estás diciendo racista. Y yo, pues, sí, pero no. Eso no quiere decir que seas una mala persona tampoco. Uh -huh. y, y el primer paso para que puedas cambiarlo es pues, que lo aceptes, ¿no? Que y que entiendas por qué lo estás haciendo.
0: Claro. Eso que dices es, es muy cierto. O sea, creo que el primer paso para poder desaprender algo es identificarlo. Y, y lo, lo hablo desde mi proceso personal. Como con muchas expresiones, y no solo en temas de racismo, sino de, de misoginia y de cosas que tenemos todos mal. O sea, eso no significa que yo soy una, la peor persona. Pero... Pero eh, precisamente hacer ejerc ese ejercicio de identificar qué has estado haciendo mal, pues te va a llevar a avanzar, dejar de hacerlo para ser mejores. Porque a la final estas cosas las tenemos de manera intrínseca en nuestra cultura, eh, por cómo hemos crecido, lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en radio, en nuestro entorno, y no entendemos que, que esto afecta a otras personas porque lo naturalizamos y lo vivimos de manera cotidiana. Entonces, eh, un, un claro ejemplo es el de n no hay algo más horrible que sea el negro tenía que ser. O sea, siempre sí, sí. que hay una riña con una persona que sea de color, eh, salta el negro tenía que ser. O sea, eso nunca se lo dices. Ay, blanca tenía que ser, mestiza tenía que ser. Sino que apelas sí, a su color de piel como un insulto y un ataque. Sí. O sea, eso, eso, es, en claramente, contexto, eso es una actitud racista. Y en un contexto racista. en el que claramente
1: no tiene nada que ver, ¿no? O sea... Nada
2: que Sí, o sea, el problema puede haber pasado entre cualquiera. O sea, claro. ¿qué está pasando?
0: O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver el color de piel? ahí. O sea, como cualquier situación, ¿qué tiene que ver el color de piel? Entonces, esto no, más negro pues, tenía que o ser. O sea, o sea, es una cosa súper racista. Hay le dice...
2: Hay gente que me dice como, no sé, en Transmilenio que acá pues ustedes sabrán que es súper congestionado cuando se estaba usando y, y como que una vez tropezaba la gente y la gente sí. le decía ¿no? como ¡Negra! Y yo como, sí, sí. gracias. <risa> Sí, vale. de en que, casa, de que me, o sea, ¿a dónde quieres llegar? <risa> ¿A dónde? Vale. ¿Sabes? Lo quiere hacer para ofenderme, yo, ¿por qué, me ¿Por qué crees que eso me ofende? Sí. sí. Entonces, claro, es que para la gente ser negro está mal, uh -huh. ¿sí? Soy, eres, eres la oveja negra de la familia, ¿sí? Uy, este día está negro, horrible, ¿sí? No, está gris, estás gris, uh -huh. no negro. No, total, okay.
0: es esa asociación negativa. Yo escuchaba ¿Sí? también una entrevista de Belky hace poco, Salió, creo que era en un programa de RCN y ella decía precisamente eso: o sea, como que, como también desde el lenguaje se asocia a cosas negativas lo negro. Entonces ella decía aguas negras, y ella decía, ¿por qué no usar más bien el término aguas residuales? Sí, uh
2: -huh. total. Entonces, el cambio de lenguaje es súper importante y por eso quise poner esas frases que son tan, pues que las tenemos tan normalizadas, eh, porque, re, o sea, es que ese es el problema. Uh -huh. Está metido en todo, en todo lo que hacemos, día a día, día a día nos están diciendo que ser negro, que tener este color de piel está mal. ¿Sí? y se lo están diciendo a todos. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, claro, sí, somos un país racista está, eh, y todos tenemos que empezar a desaprender eso, porque pues sí, crecimos en eso y eso es lo que nos enseñan todo el tiempo. Lo vemos en la música, en la televisión, en las noticias, eh, caminando por, la, eh, por el barrio cada uno, ¿sí? cuando vamos de fiesta y solamente hay una persona negra en el bar, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo como diseñadora en mi grupo, en, cuando estudié diseño solamente éramos otro chico y yo negros de un grupo de 40. Uh -huh. ¿sí? Y ahorita en mi entorno eh, como profesional diseñadora gráfica soy la única. Hubo un evento grandísimo de diseño acá el año pasado y habíamos tres ne diseñadores negros y se los juro, habían unos 500 diseñadores. Wow. ¿sí? Eso está y bien. eso pasa en todos los escenarios. Entonces,
1: bueno, yo quisiera aprovechar que tú estabas hablando de digamos de la, del, del problema histórico y de este comentario que te dejaron de la persona diciendo que teníamos que entonces reescribir la música y esas cosas quisiera aprovechar eso para hablar un poquito, comentar lo que pasó hace ya, no sé, casi como un mes, bueno, recientemente con eh, lo que el viento se llevó, que no sé si ustedes saben, que la bajaron de la plataforma HBO, que HBO es la que tiene como los, los derechos de reproducción de esa película eh, y la bajaron porque la película es racista, entonces como que se hizo una... Obviamente esa es una noticia y la gente empezó a replicar la noticia y la gente ni siquiera leyó la noticia completa sino que se quedaron solamente con el titular eh, porque la noticia pues completa, pues pasa. para quien quiera enterarse, lo que decía era que querían bajar la película de la plataforma para ponerle al principio un, un disclaimer, aclarando y diciendo como, bueno esta es una película que tiene contenido racista, eh, pues como ver con precaución, ¿no? bueno no, no sé exactamente qué diría, y la volvían a subir. Entonces como que eso abrió una, una discusión acerca de si debemos o no debemos eh, censurar ese tipo de cosas. Y, y lo que tú dices creo que es fundamental, y es decir, es que la historia musical, bueno, la historia en general de Colombia es racista y no podemos censurar esa historia, no podemos simplemente ocultarla, cambiar la letra de la canción y hacer de cuenta que nunca pasó. Y es lo mismo que decía la gente con la película, es que la película es racista y no podemos simplemente borrarla y fingir que nunca existió. Lo que tenemos que hacer es verla sabiendo lo que sucede en ese momento, entendiendo cómo es racista, por qué es racista y por qué no se deben seguir perpetuando esos comportamientos, porque si hacemos de cuenta que nunca pasó pues es negar toda la historia de la que estamos hablando ¿no? y pues eso también es súper problemático
2: total, y es lo que, y es lo que pasa eh, en Colombia de hecho, que la gente dice es que en Colombia no hay racismo, uh -huh. o es que en Latinoamérica no hay racismo, ¿sí? porque somos una mezcla porque todos fuimos colonizados porque uh -huh. bla 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 eso, eso es súper dañino para nosotros como sociedad uh -huh. y lo ha sido ¿sí? porque... Con que lo niegues no quiere decir que deje de existir, Ajá. no quiere decir que las personas que han sido afectadas por eso dejen de estar afectadas, ¿sí? No, no implica que la estructura que ha sido creada para desfavorecerlos, pues se acabe, ¿sí? Entonces, sí, absolutamente, no se puede borrar. Ya que claro es que
0: desconocer sea. el racismo es una actitud también racista, o sea, es uh -huh. como, es invisibilizar una lucha y lo que tú dices es un sistema de, o sea, es como decir no, no no pasa y es desconocer como todas las problemáticas que están relacionadas y todo el, lo que ahí encadena como de desfavorecer a una población en este caso pues por su, por su etnia, por su color de piel.
1: Martín. y una cosa que decías ahorita es súper chévere, eh, que con la que me gustaría que siguiéramos, hablabas de, eh, pues del tema en Latinoamérica, ¿no? Y es un término que yo he visto ya en varios lugares, en redes sociales, en varios textos, y es la afrolatinidad, porque está como esta intención de separar un poco el asunto de cómo funciona Estados Unidos, porque, como ya decíamos con Martín en el episodio anterior, estamos muy permeados y muy acostumbrados a ver cómo funciona el racismo en Estados Unidos, y lo rechazamos, y es terrible, pero... El, el racismo en Latinoamérica funciona completamente diferente, de ese racismo no se habla, de ese racismo eh, muchas veces ni siquiera lo identificamos, que es justamente lo que estamos diciendo, entonces cuéntanos un poco acerca como de, de cómo funciona ahí esa, esa separación un poco de Estados Unidos y qué es la afrolatinidad.
2: Ok, um, sí, absolutamente el contexto. Um histórico otra vez, eh, de, de, de Estados Unidos y del resto de, la, del resto de Latinoamérica es súper diferente, eh, si bien porque la, las mezclas que se crearon en, en Latinoamérica fueron muchísimas más, muchas uh -huh. más diversas, ¿sí? Eh, en, en Estados Unidos eh, esa mezcla casi que no existió, uh -huh. ¿sí? Fue, fue... O sea, de verdad ellos dijeron, no, nos vamos a mezclar, uh -huh. ¿sí? Acá pasó algo absolutamente diferente y es que todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Entonces, claro, empezaron a crearse nuevos grupos étnicos, empezaron a crearse eh, cosas como el colorismo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, como con las mezclas, los colores de piel eran más claritos, ¿sí? Más oscuros, y dependiendo de eso, como ibas teniendo ciertos privilegios? Si bien acá eh, no hay como blanco, ¿no? Uh -huh. Blanco, blanco. Eh, sí hay blanco mestizo. Y ahí empieza a generarse como todo esto de la supremacía blanca o el... O el, 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 el um, se me fue la, la paloma, <risa> el privilegio blanco, eh, si bien no hay blancos, pues claro, sí hay eh, tonalidades de piel que te hacen estar más cerca a, uh -huh. ese, a ese canon, ¿no? Uh -huh. y, y eso hace eh, que puedas tener ciertos beneficios aún sin pertenecer pues, a, a los blancos eh, como, como deberían ser entonces en esa, en este, en este mar eh, de etnias y colores y sabores que se empiezan a crear en, en Latinoamérica pues empieza a decirnos es que somos demasiado diversos, entonces pues no puede haber racismo ¿sabes? porque uh -huh. pues eh, hay muchos y además hay, eh, empezaron a haber muchas tonalidades pero sin embargo eh, claro, al, al haber igual unos que, tuve, que tuvieran un color de piel mucho más claro y que se parecieran más a los blancos pues la estructura se creó de la misma manera para uh -huh. por ellos y para favorecerlos ¿sí? Y con eso ya ya el racismo nació uh -huh. ¿sí? o sea, con, con que se, La estructura social, económica y política Empezara a favorecer A, una, a unas personas por porque su color de piel Era más claro y se parecían más Al europeo uh -huh. Entonces el, el los afro El afro latino pues Claro, empieza a, a darse cuenta que a pesar de que sí se ha mezclado con el indígena, con el mestizo, pues su nariz sigue siendo ancha, sus labios siguen siendo gruesos, su cabello sigue siendo rizado, ¿sí? porque son características que permanecen uh -huh. eh, y esto le, genera, le, le, le causa unas desventajas en la sociedad en la que está. ¿sí? Y de ahí empieza a generar luchas y a tratar de eh, encontrar esos puntos de identidad sí uh -huh. eh, en los que a través de la música de cómo nos vestimos de cómo hablamos incluso de los lugares donde decidimos vivir sí todo esto empieza a generar esos movimientos claramente eh, es, es como estaba escuchando una entrevista en estos días en los que una chica decía, claro, es que la gente dice, no, pero porque los negros solamente viven en el Pacífico, no sé qué, lo, lo, lo. todo esto empieza a generarse también, pues porque, claro, como entendiendo que en esta mixtura igual seguimos siendo los menos favorecidos, tenemos que empezar, empezar a encontrar lugares donde asentarnos, donde poder crear comunidad, uh -huh. donde incluso alejarnos uh -huh. de esa estructura que nos oprime, ¿sí? Eh, donde podamos usar nuestro cabello rizado sin que nos digan que está mal, donde podemos velar a nuestros muertos con nuestra ancestralidad, sin que, sin que nos digan que eso está mal. Uh -huh. ¿sí? eh, porque incluso cuando aún eh, la, la esclavitud habiéndose acabado, pues seguían habiendo estructuras en las que no era correcto hacer ciertas cosas en público. Entonces, eh, realmente es eso, o sea, como que es enten entendimos que a pesar de que hay un, una mixtura, nuestras características específicas nos siguen poniendo en desventaja con los demás uh -huh. ¿sí? y a partir de eso pues empiezan a crear movimientos sobre todo, creo que hacia afuera eh, hasta ahora es que está como habiendo un boom y, su y más reconocimiento ¿sabes? y como que eh, la nueva, las nuevas generaciones estamos hablando y como levantando la voz ¿sí? si bien, eh, pues nuestros, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres han hecho un esfuerzo grande eh, creo que la posibilidad que tenemos ahorita de hablar de esta manera, pues ellos no la tenían. Uh -huh. Si bien nos abrieron el camino, pues empezar a usar términos como afrolatinos, o sea, que seamos afrolatinos, o ecolorismos, o texturismo, que también existe. O sea, esas cosas antes, hace 10 años no pasaban. Y no las sí podíamos identificar de esta manera. Entonces, pues sí, no sé si contesté tu pregunta porque yo me... <risa> no, <risa> es un sí, 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 resto.
1: Perfecto. Es que justamente <risa> yo escuchaba un, un podcast también, no me acuerdo, en realidad no me acuerdo muy bien dónde fue que lo escuché, alguien que decía, eh, es que los negros en Estados Unidos se consideran todavía africanos, o sea, como que tienen una relación digamos cultural directa con África, pero localizados en Estados Unidos y en cambio en Latinoamérica es una cosa más como de estamos en Latinoamérica, somos latinoamericanos y también somos negros y nos apropiamos de esta tierra, o sea, es como una cosa de, de, sí. de, de, del lugar
2: lo que pasa es que aquí pasó, hubieron muchos sincretismos, ¿sí? uh -huh, entonces, uh -huh. eh, desde la religión entonces, como, digamos, yo no sé a qué, de qué tribu africana podría ser uh -huh. ¿sí? no sé porque eh, no sé los dioses eh, que adoraban mis antepasados porque hubo un sincretismo tan fuerte en uh -huh. el que casi que eso se borró, entonces pues lo que ellos empezaron a hacer fue reemplazar a los dioses eh, africanos por eh, los santos, por santos de la católicos. religión católica uh -huh. entonces por lo menos cuando yo voy de, de vacaciones donde mi familia al Chocó son muy religiosos, muy religiosos ¿sí? pero resulta que es que esos santos tienen eh, un símil con eh, dioses africanos, uh -huh. pero no lo saben ¿sabes? No uh -huh. no son conscientes de eso. si Uno, uno con la curiosidad de ahora, pues empieza a buscar, a investigar y más o menos va tratando de ligar eh, de dónde puede ser. Pero en, 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 en Estados Unidos, como no hubo tanta mezcla, uh -huh. pues es mucho más, uh -huh. más eh, sencillo también saberlo y no hay tanto... Pues no, sí, es que indígenas, mestizos, españoles, africanos, o sea, esto acá era una fiesta, pues,
0: sí. de, de colores. Sí. No, y lo, que, y lo que tú dices, o sea, los fenómenos pueden tener cosas en común, sistemáticas, como lo dices, en la manera de oprimir, pero de cierta forma igual, pues tienen una marcada diferencia también por, por la misma, como por el segregancionismo pues, que hubo en Estados Unidos, como al lado de los negros, al lado de los blancos, entonces acá como que el fenómeno toma otros matices, incluso dentro de Latinoamérica también, o sea, eh, en Brasil también tiene pues como, otra con, pues como otras problemáticas, o en Argentina que de entrada la gente pues dice como acá no hay negros, y ¿Sí? realmente también es por algo, un tema también de las guerras, que eran como la carne de cañón, pues por decirlo de una sí. manera brusca, entonces como que también una eliminación de sus pueblos indígenas y afro, eh, con esa idea también de una supremacía blanca, entonces como que los fenómenos son diferentes, pero el factor común es la manera sistemática en la que se oprime a, a unos pueblos, que, uh -huh. que en, en Latinoamérica pues puntualmente es a la gente afro y a la gente indígena, que realmente sí son tratados como si fueran de una menor categoría y eso, y eso sigue pasando hoy. Eh, en, el, en pueblos pues donde hay asentamientos de una mayor población afro, que es como en el Chocó, son pueblos con, con unas problemáticas muy grandes y un abandono estatal pues gigante. Entonces como que mucha gente cree que el racismo no existe o, o, o tratan de hablar de racismo a la inversa. Como que no hay, no hay una conciencia real de que, de que es una problemática que hoy sigue pasando. No, sí. no sé tú qué, qué nos puedes contar. Y también ya que tienes familia en el chocó, pues qué tan cierto es. Y otra cosa que quería notar que ni siquiera sé cómo decirle es que yo también siento que es algo racista pensar que cualquier persona de color es, es del chocó precisamente solo por su color de piel. Uh -huh. Porque creo que tú eres de acá de Bogotá, pues lo digo por el acento, ¿cierto?
2: Sí, 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 la más pues rola Pues me imagino que creciste
0: acá, eso es la más rola Pero creo que, no sé, puede que me esté dando un juicio de valor y me esté equivocando Pero apostaría mucho a que la gente piensa inmediatamente que eres de Chocó Porque eres de color, o sea, con que, ay, eres de Chocó, pues no sé O no sí. sé, no sé, cuéntame tú
2: Pues mira, ahí creo que todo, todo, podemos hacer como una mezcla ahí con, la, con las preguntas Mira, pues primero, a mí me, me, me decían que si yo era de San Andrés porque mi cabello es como rizado, ¿sabes? Y como que eh, al sol se ve mono, mm, se ve okay. amarillo. Entonces me decían como, no, vos sos de San Andrés, no sé qué. Y después cuando decían, ah, es caleña, fijo caleña, 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 no, eso no, véale ese cuerpo. Y yo así como, pero o sea, no, pues, o sea, la papa, ¿sabes? La papa, sabanera, la, pa, la ¿de dónde se da esa papa? sí. Es como, no, no, no es así. Eh, pero claro entonces se empieza a ver como claro si bien por lo que ya hablamos eh, hay un asentamiento hubo un asentamiento allá por condiciones históricas de seguridad de alejarnos de protegernos eh, cuando el mundo se abre se abre entre comillas para todos pues claro empiezan a salir a buscar mejores oportunidades porque pues hay un abandono eh, claramente sigue habiendo eh, noticias caracol creo que fue el que hizo un especial hace poco eh, sobre la situación eh, mmm, Actual que hay en el Pacífico colombiano en general y, y es eh, tristísimo. Eh, son cosas que, pues, eh, uno que está allá, que tiene familia allá que lo ha seguido, pues se da cuenta y las entiende, pero que para el resto del país, pues, es, es como, como pues normal, ¿sabes? Uh -huh. y, y, o ni siquiera se enteran. Como que Quibdó, que es la capital del Chocó, ¿sí? Como decir Bogotá es la capital de Cundinamarca, eh, no tiene acueducto, ¿sí? No tiene. Cero, nulo. Y sí, el increíble. agua con el que se sobrevive es el agua de lluvia uh -huh. O comprar agua de un carro tanque Cuando es el segundo lugar del mundo en el que más llueve uh -huh. ¿sí? ¿Y lloró? Y lo, <ríe> o sea, lloró es, es el lugar en el Chocó es el, en el que más llueve Pero el Chocó en general Es el segundo lugar del mundo en el que más llueve Y que no haya agua potable ¿sí? Es como, pues ahí claramente se evidencia el abandono, la estigmatización, entonces claro, el negro es pobre, entonces ahí sale que el negro es pobre o que es perezoso porque vive en una condición de pobreza, como uh -huh. si la pobreza yo la eligiera uh -huh. y no fuera toda una estructura que me ha llevado a mí a vivir así, porque las posibilidades de surgir no existen, uh -huh. porque no hay tres universidades, ¿sabes? Eh, los, la, la educación eh, eh, no es del nivel pues que, que estaría, que, que, que se puede conseguir acá, incluso en Bogotá, en los, en los barrios más vulnerables, ¿sabes? las posibilidades de acceder a una educación superior son muy bajas y la deserción es aún más porque no pueden mantenerse uh -huh. en el sistema educativo por los costos que tiene y por, la, por el mismo abandono y, y la maquinaria que está hecha pues, para que no tengamos los recursos ¿sí? entonces eh, todo empieza a ser como una bola de nieve que empieza a recoger todo esto sin, sin querer eh, ser las víctimas claramente porque uno o sea yo voy y son las vacaciones son más chéveres, eh, es, eh, las, son las personas más alegres, eh, a mí no me gusta ir a misa, pero allá quiero ir a misa porque la música y todo lo que recoge los imaginarios afros es increíble y cómo lo unen con, todo, con todas estas tradiciones colombianas que tenemos es súper bonito, ¿sí? saber que la mayoría de las músicas del mundo, sus raíces son africanas, todo eso empieza como también a decirle a uno, venga, aquí hay muchísimo eh, uh -huh. y, y pues... Sería chévere que todo el mundo pudiera ver eso y pudiera como entender como todos los aportes que, que hay de, desde estas raíces para el mundo, ¿sí? Y que no sea solo como, pues, la esclavitud y todas estas cosas que no son chéveres y como estos estereotipos que se empiezan a crear, como si ¿sí de dónde tienes que ser porque tienes ese color de piel, o sea, uh -huh. con, con un blanco mestizo pues nunca es, ay, tú de dónde tienes que ser, o sea, porque pues Exacto. puede ser de cualquier lugar del mundo, o sea, de cualquier lugar puede ser y, y, no, y nadie te va a pues cómo cuestionar eso yo digo no es que yo soy eh, de Bogotá ay pero realmente de dónde eres sí Horror. y yo como pues de Bogotá me dice ay bueno pues, tu familia y yo bueno eh, mi mamá es de tal lugar mi papá de tal lugar sí pero es pero yo soy de Bogotá sí o sea. y el hecho sí. de que uno sea de, el hecho de que uno tenga este bello color de piel no quiere decir que co con eso ya venga con como con unas chips metidas no entonces uh -huh. tengo que saber bailar tengo que cocinar rico tengo que sabes o sea no, eh, no. O sea, <ríe> Este es como sí, un una... empaque, y cada quien lo llena con lo que quiere, y con lo que considera, y con lo que su entorno le da, eh, no es que, no, pues ya, y, y eso pasa mucho, es como, ay, pero como así tú no sabes bailar, es salsa choque y yo, no, es que, pues, <risa> yo no, eso uno no nace sabiendo No tengo eso. por qué saberlo. <risa> como, o sea, exacto, como un blanco también puede bailar súper bien, puede Ajá. bailar mejor que yo, y está perfecto, porque lo cultivó, le interesa, le gusta, ¿sí? Eh, yo una vez hice un post para el Día de la Afrocolombianidad, y decía como, exponía como todos los rasgos míos que me encantan pero al final decía como pero esto no es lo único que soy o uh -huh. sea, ser afro no es lo único que soy uh -huh. hay un, un montón de cosas más que me forman como individuo entonces no, no me veas solo desde ahí no, y, y yo tampoco reconocerme solo desde ahí porque si bien esta lucha y querer ser eh, visibilizados y, y como puestos en una condición de igualdad con los demás, pues tampoco quiere decir que solo me veas porque soy negra, uh -huh. sino que pues soy diseñadora, bailarina, hago muchas otras cosas, hija, tía ¿sí? soy muchas otras cosas más
0: uh -huh. Sí, claro, hay una, un montón lo que tú dices, se suma esos prejuicios pues unos prejuicios raciales acerca de, de que es ser negro, entonces también habla mucho como del cuerpo, y hablábamos en el capítulo anterior era como de la sexualización de, del hombre negro, de la mujer también, que entonces es como, alguna vez escuché un comentario pues que era súper horrible, que era como que, ay, si es negra y no tiene culo, pues fracasó como negra, pues algo, cosas así, que son fuertes, pero son todas esas ideas, ese imaginario fuerte que tiene la gente acerca de, de qué es ser negro. Y, y me gustó mucho lo que hablabas ahorita, pues acerca de todo el tema del Chocó, pues como también se vive la cultura y hay un montón de pues como de, de representación positiva que muchas veces la gente no como que no tiene acceso y es a, a ese tema como cultural o pues eh, el tema de apropiarse de su cabello que, que la televisión y muchos de los medios están repitiendo que está mal o sea, eh, el tema del cabello no lo tocamos mucho en el capítulo anterior pero he visto videos, he escuchado también programas eh, incluso hay películas que hablan sobre la importancia como del cabello y toda esa idea de, es que se habla del término o sea, se dice pelo malo sea, y, y creo que no hay un pelo malo o sea, ni un color de piel bueno ni malo, pero eso lo tenemos ya como tan metido que realmente pues, afecta a la gente que incluso, pues a gente crespa, ¿sí? no, no necesariamente tiene que ser de un color de, de una tez oscura, pero ya tiene la idea de que ser crespo está mal, porque lo asocian también con, con el tema de las negritudes. Y en el tema de las oportunidades, creo que lo decías muy claramente con el tema del acueducto, o sea, es la capital y no tiene agua, entonces, pues claramente hay algo, algo que también es sistemático para oprimir a la gente. Y, y lo vemos con, no solo con la comunidad de sino con las indígenas también. Eh, al norte del país, en La Guajira, hay un abandono también súper grande. Eh, al sur, con la Amazonía. Entonces, realmente, esa pregunta es para que se la haga a la gente que dice que no hay un racismo sistemático ni estatal. ¿Por qué en estas zonas eh, realmente se dan estos fenómenos? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y, y hemos tenido en ese país eh, discursos súper desacertados, como no sé, creo que era un senador, un congresista, lo de, de invertir plata en el chocó, es perfumar un pollo. O sea, ¿qué es eso? pues y mucha gente realmente tiene esa idea y lo que tú dices lo asocia también con que es pereza o, o hablan de una meritocracia como, ay no, es que hay que trabajar, las cosas hay que ganárselas pero esa no es la realidad para todos, o sea, no toda la gente arranca desde el mismo punto
2: Exacto, eso que dices de que no todo el mundo arranca desde el mismo punto es súper importante y realmente es una de las bases estructurales del racismo uh -huh. y es eh, pues que realmente desde que nacemos estamos en una posición de desventaja ¿sí? Y no importa cuán inteligente seas, cuánta capacidad tengas, eh, ¿sí? O sea, de verdad puedes ser más inteligente que, no sé, Einstein, pero pues eres negro, ¿sí? Y para que eso sea visibilizado va a ser muy difícil. A mí, uh -huh. no, a mí no se me olvida eh, una cosa que mi padrino me dijo cuando yo tenía como unos 10, 12 años, porque yo iba a entrar a como al mejor colegio de la zona en la que vivía, eh, pero pues para entrar era muy difícil porque el colegio era muy económico, pero pues tocaba ser muy piloso para entrar. Uh
1: -huh. eh,
2: el caso fue que yo pasé el examen, no sé qué, y él me dice, vea Marta, a usted le va a tocar ser dos veces y tres veces mejor que los demás. ¿Sí? Y así le va a tocar de ahora en adelante en la vida. Y yo era como, o sea, eso fue como, yo iba con mi vida normal, tranquila, porque pues claro, estaba como con mi familia y todo, eh, y, y en un colegio pequeño, y ya cuando llegó a un colegio más grande, en el que claramente era la única negra, ¿sí? Eh, y y, y llegó con eso en la mente de que para yo, o sea, para que se vieran mis capacidades o para hacer, tenía en cuenta, tenía que esforzarme dos o tres veces más que cualquier otro, era eso, o sea saber eso y tener que vivir así la vida pues es complejo, uh -huh. pero eso también te, te, te trae como, no sé otras cosas y, y empezar como que, que también reafirma un poco esto que dicen de que eh, no, es que los negros eh, no sé, dicen como somos eh, súper delicados o súper tocados ¿sabes? como que no se nos puede decir nada o somos súper serios o las mujeres negras son súper fuertes o Realmente es que a uno le toca ser así para poder sobrevivir en esta sociedad, porque si no, se lo lleva, mejor dicho. Si a uno le toca ser fuerte, tener esa fortaleza. Si, si a ti te, te toca hacer dos veces las cosas mejor que el vago de tu salón, si, incluso así lo van a anotar más a él que a ti, pues eso, eso te, te forma con un talante. Y, y también escuchaba a una chica estos días que decía como que nuestros papás no solo nos educan para para ser buenas personas o no solamente nos educan para montar bicicletas, ¿sabes? Educar eh, educar en familia Zafra no solo las cosas normales, sino te tienen que educar para poder vivir en una sociedad que está creada para que tú no surjas. Uh -huh. ¿sí? Y cómo, cómo lidiar con eso, cómo llevarlo a cabo y cómo lograr surgir y llegar a ser ministra de Ciencia y Tecnología en Colombia. ¿sí? Uh -huh. eh, para esas cosas es que nos crían. Entonces, sí, la desventaja está desde el inicio.
1: Sí, es algo que nosotros no tenemos como comparar, ¿no? O sea, es como, ya que dices eso, yo no me alcanzo a imaginar lo fuerte que tiene que ser que tú desde chiquito te estés diciendo a tu familia es que tienes que prepararte porque el mundo está básicamente en tu contra. Entonces, uh -huh. uff, qué, qué terrible. Y justamente estaba pensando, eh, digamos, con este tema de, de lo que tú decías, Martín, de, de la gente que como que no logra entender el problema, yo he escuchado a mucha gente que, que se ha quejado y habla, por ejemplo, que en la Universidad Nacional, y no sé muy bien, pero me imagino que en varias universidades públicas sea similar, hay un programa específico que se llama PAES, que es para el acceso de eh, minorías étnicas, eh, digamos como un acceso prioritario. Entonces, normalmente, en cada semestre hay unos cupos que son solamente para ese programa. O sea, un estudiante blanco entre comillas, porque lo que decíamos aquí no es blanco. Blanco
2: mestizo. No,
1: blanco mestizo, se presentan en el proceso regular y estos grupos están especiales para eh, personas, eh, digamos, de minorías étnicas. Y hay gente que, que, que sin creerse racista, digamos, sin, sin ser racista eh, conscientemente e incluso tratando de ser aliados, se pregunta como, pero ¿por qué? Eh, si esto es como una especie también de segregación, es también como victimizarlos, dar este... O sea, ponerlos en ese lugar también es hacerlos ver diferentes porque no están, no están compitiendo igual que los demás, es como victimizarlos. Y creo que es justamente gente que no entiende todavía lo que ya hemos dicho y es que no todos, en esta carrera de la vida, pues no todos empezamos desde la misma salida, ¿no? Hay unos que empiezan más atrás y otros que empiezan más adelante y es la misma competencia, pues ponerlo como, por ponerlo como un ejemplo. Está y, buenísimo, sí. Ajá, entonces es gente que no entiende que estas... estas estos programas, por ejemplo, no se encargan de victimizar a, a una minoría étnica o desfavorecida porque de pronto ni siquiera es una minoría, en muchos casos de pronto no es, no es una, una cosa de números que sean menos, sino que están menos favorecidos por, por su contexto social eh, y no entienden que es, que esto es una, un empujoncito para tratar de hacer que esa persona salga del punto de salida real y no desde mucho más atrás.
2: Sí, como disminuir la brecha que ya existe Exacto, desde
1: el comienzo. La brecha racial, mira, hasta llevamos no sé cuánto tiempo y hasta voy a usar el término, que es bien importante, la brecha así racial. Es, así es, la
2: brecha racial, así es,
1: así es. Sí, que
0: no sé si te ha, te ha pasado como que en toda esa construcción deformada de la realidad, si alguna vez también llegaste como a vivir un proceso como de decir, ay, ¿por qué soy negro? Como, como algo así como, no sé, no, la palabra no es culpa, pero como de, de rechazo.
2: De rechazo, sí, uf, <risa> un montón, o sea, de verdad, es como, además porque, mira, atándolo a lo que hablabas de los niños, uno cuando, cuando es chiquito, como que no tiene la conciencia muy bien de, de, del, del entorno y, y de todo esto a lo que se va a tener que enfrentar, entonces uno está en su inocencia, bello, divino, hasta los de tu cuatro o cinco años, eh, uno la mayor parte del tiempo convives con su familia, ¿no?, y está como en ese, en ese eh, entorno seguro. Y cuando sales al, al mundo, al colegio y, y, o al jardín y el niño el, el niño o tu compañerito te ve y se pone a llorar porque, eh, ¿sabes? Eh, no entiende, no entiende porque yo no me veo igual que él, ¿sí? Desde ahí tú ya empiezas a decir, hay algo mal conmigo, o sea, porque cuando el otro me ve llora, ¿sí? Desde ahí ya es como un choque y uno dice, bueno, algo como que no está bien, tal, tal. Claro, el niño tampoco sabe el por qué llora, pues porque es que él nunca había visto una persona negra porque su entorno es todo blanco, ¿sí? Entonces él ve, o sea, él no entiende qué está pasando, en tanto, por, por, porque nos, esa, esa brecha que, de la que ya hablamos, pues sucede desde ahí también, como, ¿por qué no estamos todos, si somos tan diversos, porque no estamos mezclados siempre? porque porque en todos los entornos no nos vemos? Porque un niño, un niño cuando ve a otro de, de un color más oscuro, se asusta, ¿sí? Eh, claro, también porque él le habrán metido en su cabeza pues que eso está mal con alguna referencia que habrán hecho entonces, esa confrontación con uno mismo y uno no entiende qué está pasando ¿sí? Entonces, lo, lo que uno entiende es que algo está mal con uno, no con los demás, con la sociedad sino con uno, porque uno está muy chiquito entonces, eh, luego eh, todas las amigas, mi, mis amigas, como ya les dije, siempre yo era la negra en todo lado, entonces eh, la única, entonces todas mis amigas blancas con su pelo largo, divino, lacio, ¿sí? Y yo con, mi, con, mi, con mis crespitos súper chiquitos y, y mis moñitas, ¿no? Mis chaquiras de colores, entonces yo llegaba y todo el mundo era a quererme tocar y yo era, pero ¿qué es esta vaina? O sea, porque quieren tocarme todos el cabello? pero Yo no soy un perrito, no soy un peluche, o, entonces ahí también empieza a ver como... Un rechazo hacia lo que soy Entonces uh -huh. mami no me, pe no me pongas tanta vaina ¿sí? O no, ya no quiero que me hagas trenzas uh -huh. ¿sí? o, ya me, o ya tengo la edad suficiente para alisarme el cabello uh -huh. ¿sí? Sí, Yo quería que llegaran rápido mis 15 años para alisarme para el cabello poder tu pelo. Y que dejaran de ponerme shakiras y trenzas Para que dejaran de andarme tocando ¿Sí? o para hacer la que resalte mucho porque entonces era la que resaltaba, o sea, en educación física yo corría, cha, 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 me sonaba todo el <risa> tiempo, ¿sí? entonces, y todos molestaban porque, ay, Marta suena, ay, viene Marta porque suena la chaquilla, ¿sabes? pues si hubiera habido más o pues, si eso fuera normal, pues, o sea, nadie andaría pensando en que es que soy yo porque suena mi, uh -huh, mi pelo, ¿sí? Uh -huh. entonces, bueno, me alicé era horrible, eh. O sea, uno, uno dice, ya me parezco un poquito más a mis amigas, ¿no? Ya al menos tengo el pelo liso. Al menos me puedo poner eh, los palitos chinos, esos que estaban de moda eh, cuando yo estaba en el colegio. Sí, al menos ya me puedo poner eso y ya me acerco un poquito más a lo que es normal. Uh -huh. eh, y bueno, así duré mucho tiempo hasta que entré a la universidad y entonces dije, bueno, como que estudiar diseño fue una buena elección también porque si bien era la única negra, eh, como que al ser un mundo más creativo y todo eso se presta más que explores con tu, con tu cuerpo, okay. con la manera de vestirte, sí. Y eso era lo que necesitaba, como el espacio para hacer eso y explorar las identidades que podía yo tener. Y y pues ya hasta que ya hace unos años ya dije, no, ya no me voy a alisar más el pelo y voy a andar con mi cabello crespo y voy a aprender a peinármelo y voy a explorar mis estilos. Entonces, si ustedes me ven en un mes, voy a ser otro ser humano porque ya cambió mi cabello. Entonces, y eso es muy bonito, ¿sí? Entonces es como entender que esas cosas que le hacen creer a uno que están mal o, o, o con las que uno mismo empieza como a pelear, pues ahora dice, es que ese es, mi, ese es mi, mi privilegio, por decirlo así. ¿Sí? Poder cambiar de estilo todos los meses, poder ponerme estos colores, poder poner, ese, ese es mi privilegio. Y creo que es desde ahí donde debemos empezar a pararnos pero esa reivindicación con uno mismo es muy larga y, y a veces ni siquiera llega, a veces nunca llega.
0: claro Y, y ha ido cambiando también como, con lo que empezamos hablando, que era de esas representaciones creo que antes era más inusual ver a pues una persona afro con su cabello crespo o pues como apropiándose de su cultura con todos estos elementos, como ahora podemos ver cantantes por ejemplo como Goyo, que también creo que es un referente de estilo, de moda que lleva su cabello de diferentes maneras, el tema de los turbantes y eso y creo que creo que somos contemporáneos, más o menos, y mientras crecíamos no encuentro tampoco como esas figuras de lo que tú dices, o sea, había algo que canónicamente era bello y estético y lo hablábamos ahorita al comienzo como con el tema de las muñecas, pero era esas referencias a, al cabello liso como unas referencias estéticas muy marcadas como por, por la identidad de otras, de otras etnias, pero creo que hoy cada vez eh, surgen más representantes de, de esta variedad y de diversidad, pues que al final somos los seres humanos.
1: Un paréntesis sí, que, que quiero hacer, que... perdónenme, aprovechando lo que dices, Martín, de, de, por ejemplo, el cabello liso, ¿no?, como canónico. Eh, una cosa que quiero decir es como, ahí hay, hay entra en la supremacía blanca, ¿no?, porque el cabello liso se ve lindo porque es blanco, no porque sea liso. Porque el pelo indio, como lo llaman, que también es liso, sí. ya es demasiado liso. Es como, ay, no, eso sí. no se puede peinar.
2: Sí, sí, ya es demasiado. No, Ajá. se puede poner moñitas. Sí, Ajá, claro. entonces, entonces
1: es como, lo, lo, lo canónicamente atractivo, hermoso, bello, es lo blanco, ¿no? Es como el resto de etnias, ya no solamente negro, negro, indio, mulato, eh, hindú, eh, asiático, todos los demás están mal, es como no, eso no.
2: Sí, 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 sí. afortunadamente, digamos, yo pues, la, 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 la primera vez que, que fui a Europa y sobre todo cuando llegué a Berlín, que para mí ha sido Berlín y París, han sido como unos lugares que yo digo fue o sea, pucha, o sea, ver personas de todo el mundo en, en un solo lugar, en lugar, para mí eso fue una cosa increíble, y yo decía como, o sea, aquí todos pueden habitar, ¿sabes?, uh -huh. y no quiere decir que no exista el racismo, uh -huh. pero poder encontrar como todas esas representaciones y que la gente pudiera, o sea, yo poder ver personas de otros lugares del mundo luciendo sus, sus atuendos típicos, su uh -huh. cabello, ¿sí?, de todos los colores, con todos los estilos, yo decía esto, o sea, el mundo debería ser así. Uh -huh y, y, y o sea, podría, deberíamos poder todos estar habitando el mundo de una manera eh, pues equitativa y donde, donde tus características particulares pues no definan si eres merecedor de algo o no uh -huh. ¿Sí? eh, eso, eso, eso es re importante y, y, y es muy irónico que en un país en el que nos mezclamos tanto pues suceda tanto
1: uh -huh. ya que estamos hablando de, de, esta, eh, de este proceso que vive cada persona digamos como individualmente de reconocerse y aceptarse a sí mismo eh, te quiero preguntar, Martilda, acerca como de, del tema, uh, un poco como de la, ni siquiera sé cuál sea la, el término apropiado, pero como tal vez la discriminación interna, porque así como ya lo hemos hablado justamente en los capítulos anteriores eh, con Martín. Siempre sucede, digamos que es un, vemos que es como un patrón, digamos cuando hablamos del VIH, eh, nuestro invitado nos comentaba que el que tiene VIH se cree muchas veces superior al que ya tiene sida, es como no, yo todavía no estoy allá, mm -hmm. o sea, sigo siendo superior. En el tema trans, mm -hmm. entonces nuestra invitada nos, nos dice también, la que ya se hizo cirugías y pasa por mujer cisgénero, se cree superior a la que todavía pues como que se le nota. En el tema gay lo mismo, el hombre que es masculino, hipermasculino, que no se le nota y no tiene pluma, se cree superior al que sí se le nota. Entonces en este contexto, también pasa, cuéntanos un poco de eso, el que tiene la piel clarita es como no, yo soy menos negro, entonces soy mejor. ¿O cómo funciona eso?
2: Pues ahí, ahí entra esto que les hablaba al inicio, de, de una, una manera como la que se ve, es el colorismo, uh -huh. que es, eh, favorece, se favorece a, a, a la persona que tiene la piel más clara en el rango uh -huh. de... de del, del del afro, ¿no? Entonces eh, a la, a la que tiene el, el color más clarito se tiende a favorecer más. Sí, entonces de pronto es en el colegio la, la, la más bonita, uh -huh. ¿sabes? O, o sea, es la que la que los chicos más más persiguen porque los hijos van a salir más claritos. ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, empieza a pasar eso. Eh, o, o, no sé, o el chico eh, afro que tiene los ojos eh, verdes, ¿sabes? Porque, uh -huh. entonces, ay, no, si es que mi abuela era blanca y mona, entonces yo salí con los ojos verdes, ¿sabes? Eh, y entonces todas quieren es con el chico de ojos verdes, para que su hijo le salga con los ojos verdes, porque eso lo acerca más a lo blanco y a lo que está bien. Uh -huh. eh, entonces, eh, sí pasa, pasa, eh, y pero precisamente eso viene es alimentado de pues toda la estructura de la que ya hemos hablado, ¿sí? En, en, en lo que, y también a veces yo lo he visto pasar del otro lado, entonces como que... Es que no eres lo suficientemente negro, ¿sí? Entonces, eh, eh, yo soy muy rola. Sí. Yo soy muy rola Entonces cuando voy a, a estar en un escenario Donde todos son, mejor dicho Crecieron en el Chocó y bailan así asa, 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 Y yo soy como, ¿sabes? Mi electrónica ¿tú eres aquí, la Tranquila con mi house Y entonces pero, pero pero pues ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Dónde, está? ¿Dónde está? Yo es, soy parte de un grupo de danza afro uh -huh. Y el, el maestro y yo Somos los únicos afro wow. eh, El resto todos son blancos pero hay muchos que bailan mejor que yo porque llevan bailando, son bailarines que llevan bailando esto y aprendiendo esto años y yo apenas voy a cumplir año y medio bailando específicamente afrocubano, entonces hay muchas son, es una corporalidad absolutamente diferente, entonces claro, pues para mí es súper nuevo, entonces me la montan porque yo soy la negra y soy la única que no baila perfecto en afrocubano, y era lo que hablábamos como no, es que uno no viene con ese si en la sangre no dice afrocubano sí no así
0: con la tarjetica, pum, baile
2: pero eso pasa entre nosotros mismos o sea, como sabes, o uno no es lo suficientemente negro en su, en su, en expresarse en sus expresiones o si eres más Clarita, digamos, mi mamá es súper clarita, ¿sí? entonces eh, ella es, ella es la, la, la blanquita de la familia, porque es muy clarita, a pesar de que sus, fac, sus facciones son muy afro, ¿sí? pero sí se favorece desde, desde esas cosas, sí pasa entre nosotros mismos, pero pues igual está alimentado por uh -huh. toda la maquinaria, y pues porque eso te acerca a tener más posibilidades o a ser más aceptado por la sociedad o a ese tipo de cosas.
1: Bueno, y ahorita que hablabas del colegio, me surgió una duda. ¿Cómo fue tu experiencia eh, en el colegio, digamos, con respecto a los profesores? ¿Cómo ellos trataban el tema? Digamos? Porque uno puede entender, ¿no? ya siendo adulto, uno entiende que muchas veces los niños eh, se comportan con, con cosas que ven de los papás y que muchas veces ellos ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? Como que no, muchas veces no te, no te discriminan ni son malos porque sean pues, malos en sí, sino porque aprenden esos comportamientos. Entonces quiero preguntarte cómo, cómo los profesores o pues, los adultos eh, manejaban eso
2: Ok, pues <ríe> la mayoría como que hacían caso mismo, o sea, uh -huh. yo digamos que afortunadamente en, en, como en mis entornos cercanos no he sufrido mucho como una discriminación muy eh, eh, como potente, ¿sabes? Sí, como, ah, como agresiva. Pero sí, sí, agresiva, pero sí hubo, eh, sí hubo un par de compañeros en el colegio que no, no o sea, cero, uh -huh. los manes eran skinheads y esas mierdas, y entonces ya sabes como que se creían pues eh, la supremacía en toda su... Eh, y, y nunca, nunca un, un, un profesor como que habló de eso uh -huh. abiertamente, como que, ¿sabes? Como que eso no está bien, o, o no es correcto, o mira que tienes una compañera que no se siente cómoda con eso, o uno no expresándolo. Eh, lo, los profesores se hacían como que no habían escuchado el comentario uh -huh. que votaba en la clase el otro tratando de hacerme sentir mal, ¿sabes? Era como simplemente lo invisibilizaban. Uh -huh. Entonces eso empieza a hacer que uno también lo invisibilice porque uno dice, pues, o sea, pues, ¿qué más hago? O sea, ¿sí? ¿sí? Eh, en, en, eh, yo, y además en, eh, en mi condición de chica y era un grupo de tres, cuatro chicos con sus botas y su, ¿sabes? Es como algo súper agresivo que yo digo, pucha, ¿en qué momento yo me enfrento uh -huh. y yendo para mi casa porque todos sabemos dónde vivíamos todos pues los chinos se les ocurre hacer algo uh -huh. sabes uh -huh. eh, me acuerdo mucho que unas compañeras para uno de adolescentes está loco realmente y unas compañeras ¿Sí? para acuerdo. el cumpleaños <coughs> me hicieron disque un panfleto no entonces eh, un panfleto como pero mal, o sea, así como si se le hubiera mandado uno el matón del barrio, <risa> o sea, esto, fue, o sea, hay un panfleto así super feo, no sé qué, y como que iba a celebrar mi cumpleaños con, con, con mi propia sangre, una vaina así, claro, o sea, para ellas, o sea, si ellas se hacen es entre ellas, pues, como que no se les va a venir lo que se me vino a mí a la, a la mente, claro. y que claramente a ellas nunca se les pasó por la mente, y es que claro. yo dije, pucha o sea, aquí a alguien no le gusta que yo sea negra y me va a joder, Ajá. ¿sí? Y cuando yo me puse así súper mal y como que mi mejor amigo, no, yo la llevo a su casa, no sé qué, ya ahora la recojo todos los días, <risa> porque como que yo, o sea, eso era lo que a mí me preocupaba y ella es como, ay, a nosotros nunca se nos pasa eso por la cabeza. Claro. Entonces también es como uno entender como las, o sea, nunca podrías saber qué cosas despiertan en, en, en la cabeza de uno, en los sentimientos uh -huh. o ciertas situaciones, uh -huh. porque pues son condiciones diferentes, entonces eso es... Es bien denso y creo que los profesores no están preparados para eso, como que no saben cómo manejarlo, entonces prefieren invisibilizarlo. Uh -huh. No sé ahora, pero yo no creo que haya cambiado mucho realmente, o sea.
0: No, no tampoco creo. Sí,
1: no. Creo
2: que eso sigue pasando mucho. Como que pues no es mi problema. Uh -huh. Más bien, más bien tú cállate, tú no digas nada, uh -huh. tú sé, ¿sí? No te vengas con el cabello así para que no te moleste. Uh -huh. No te vistas así para que no te digan. Lo que no seas así, chicas. no seas así para exacto. que
0: Claro. O sea, yo entiendo, o sea, como que... Ya estoy balbuciando, horrible Pero tengo como identificación en el tema de... Exacto, como de ese silencio cómplice también de, sí. del, en, el, en el ámbito educativo, pues en el tema también de, por ejemplo, de la homosexualidad. Pues que hay un silencio cómplice que es como... ¿hmm? No, no sé, o sea, y no hay como educación en, es en que temas de diversidad. Papaya, ¿sí? Sí. Exacto, y no hay educación en temas de diversidad, y no solo hablando de diversidad sexual, sino de diversidad de étnica, de costumbres, de religiones, o sea, creo que es hora también de evolucionar el sistema educativo, y no solo ir y dar cátedra de contenido, sino eh, formar a la gente también en, en todos estos temas de, de género, de diversidad, de, de cultos, de pues como ese respeto a todo el espectro, porque mucha gente la pasa mal en el colegio, Precisamente por eso, porque hay unos cánones como establecidos y hay una teronorma de cómo debe ser todo, eh, que es la parejita y, y son blanquitos y los niños son así, así, es como que no hay espacio para la diversidad en ningún aspecto y, y eso tiene que cambiar pues, para que también como sociedad podamos crecer y avanzar.
2: Total, y lo que dices de, de, de la educación y de lo que nos enseñan en el colegio, o sea, es como eso ya tiene que cambiar, o sea, esos libros deberían ya quemar esa vaina y empezar a enseñar. La, la historia y las realidades como son y uh -huh. empezar a, a educar desde ahí, o sea, desde las realidades que tenemos y cómo hemos llegado a estas realidades y cómo las transformamos, porque pues, o sea, si, si nos ponemos a ver, pues sí, o sea, la, 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 lo que le enseñan a uno en el colegio está contado primero por hombres blancos héteros, ¿sí? uh -huh. ellos uh -huh. son los que crearon el, los libros de texto, nuestra uh -huh. historia está contada en torno a eso, a ese sistema, entonces todo lo que no está ahí no está incluido en la historia. Uh -huh. ¿Sí? no claro. es avalado, no está bien, no es correcto mejor no sepas eso ¿sí? entonces si uno, lo botan a uno el mundo del colegio, en donde uno estuvo seis años de la vida aprendiendo de esa manera y luego sales a un mundo que ya no funciona así uh -huh. que no tiene nada que ver con eso pues o sea todo ¿no? como que uno, todos llegamos así como pues que es esto uh -huh. y tratamos de reaccionar ante eso, no actuar sino reaccionar y en eso pues empezamos a reproducir comportamientos que hacen daño Ay no. <risa> ay no, ay no, horrible. no.
0: es que horrible, mija, horrible. No, pero es que es la verdad. Lo que dice Martín <risa> es verdad. Y además es eso, es la importancia de, de contar las historias desde otros puntos porque siempre ha sido de, pues, ha sido históricamente de esa manera un hombre blanco con sus privilegios contando la historia a su manera. Entonces uh -huh. en ese mismo camino se han invisibilizado muchas historias. Por ejemplo la lucha de la de las personas afroindígenas eh, para la independencia de Colombia. Pues ya que estamos aquí. Tan cerquita del 20 de julio, eh, toda, esa, toda esa gente también que hizo parte tiene unos roles secundarios o invisibles. Pues si ¿sí me entiendes, ahí no había como un líder, no había uh -huh. un líder en una batalla, nada, sino que eran como autómatas según la historia. Y, y sabemos pues, que uh -huh. ahora sabemos que no es así. Y eso en, en miles de campos, en el arte, en la música. Eh, entonces también es como un foquito rojo para todas, todas esas cosas del sistema educativo que es hora de reinventarse. Y no solo en temas de historia, sino en reeducar y, y reevaluar muchos de los conceptos y de las ideas que tenemos acerca de, de cómo vivir en sociedad, que creo que es lo que hace falta. O sea, respetar al otro uh -huh. y, y darse cuenta de, de los privilegios para también cambiar y transformar pues,
1: esas realidades de otras personas. Sí. Y esto que, que dices, Martín, me lleva a otra cosa, a otro tema, y es que no solamente el blanco es el que escribe la historia, ¿cierto?, y la escribe a su acomodo, sino que también el blanco muchas veces se apropia de la historia de los otros grupos ah, a su conveniencia, cuando le conviene pues aparece un término que ha estado digamos, eh, creciendo últimamente, es una cosa que ha pasado siempre, pero digamos como que hemos tomado conciencia de eso recientemente y es la apropiación cultural entonces pues eh, digamos que en Colombia justamente y seguramente en Latinoamérica tenemos este esto que ya hemos hablado, que estamos tan mezclados y esta falsa idea de que todos somos iguales, todos somos una mezcla, bla 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 y eso muchas veces nos lleva a apropiarnos de, de expresiones culturales que no nos pertenecen, ¿no? Como que, creo que caemos incluso en eso con más facilidad que tal vez en Estados Unidos, donde lo que decíamos, la cosa es más separada, entonces es mucho más evidente, y mucho más fácil de ver cuando un blanco se apropia de, de, de algo que no le pertenece, aquí es un poquito más difícil justamente por esa mezcla en la que vivimos, pero igual pasa, entonces cuéntanos cómo, también tú, tú cómo lo ves, cómo lo vives ese, ese asunto, cómo lo interpretas.
2: La apropiación cultural es, es un tema delicado, ¿no? Como, o, o más que delicado, es como tiene unas fronteras todas extrañas. Uh -huh. eh, y, y también por las particularidades que, de las que hablabas eh, sobre, sobre nuestra situación cultural en Colombia. Yo, la verdad, lo que siento es que esa apropiación cultural sucede desde un desconocimiento. Uh -huh. ¿sí? Eh, porque realmente es porque, ay, me gustó me gustó, me gustó esa telita que, que, que usan tan linda, ¿sabes? Uh -huh. ahí la voy a coger y me la voy a poner, no, ni siquiera sé cómo se pone, uh -huh. ni por qué nació ni ese patrón que significa ni el nudo aquí en el pelo por qué es ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, todo, realmente todo eso sucede desde un desconocimiento porque en tanto yo me intereso por conocer algo, creo que en esa misma medida empiezo a respetarlo y, a, y, y entiendo si lo puedo usar o no uh -huh. y eso eso para mí es esa, esa, esos límites todos difusos una chica una vez me preguntaba en el grupo de Afrocubano, me decía eh, oye a ti te molestaría si yo me hago trenzas uh -huh. como estas mismas que yo tengo hoy y me dice y yo le dije pues no sé o sea pues no creo ella dice pero es que eso es apropiación cultural no y yo le decía sí no o sea porque tú igual también te puedes trenzar el cabello uh -huh. o sea yo no soy quien para decirte que no te lo puedes trenzar así eh, son trenzas Quién soy yo para decirle a ella que no se puede trenzar su cabello, Sí. ¿Sí? pero claro, hay tipos de trenzas que uh -huh. significan ciertas cosas, uh -huh. que se usan en ciertos rituales, hay ciertos tipos de peinado, o ciertos tipos de turbante o ciertos tipos de traje, que no son para disfrazarse, ¿sabes? o no son para andar por la vida con ellos campante uh -huh. entonces ahí es cuando ya empezamos a pasar esa frontera, en la que ya no es que tú lo puedes hacer porque eres un ser humano y tienes cabello y te puedes trenzar, sino porque es que eso tiene un significado eh, que debes entender respetar y saber si es apropiado que lo
0: eso no uh -huh. por ejemplo, Shakira cantando el guac, guac
2: <risa> por
0: ejemplo <risa> dicho se nos vienen los fans de Shakira encima, solo okay. dejar eso ahí y me retiraré <risa> y me retiraré en silencio
1: sí porque, sí, porque es que digamos que yo siento que en, nuestro, en nuestro, nuestra posición de latinoamericanos justamente sería fácil justificar como no, es que yo me veo blanco pero seguramente tengo algún ancestro negro, entonces como que eso me da derecho a eh, digamos, como apropiarme de, de esas cosas. Entonces, creo que sí es como delicado, particularmente en nuestro escenario latinoamericano, creo que lo hace aún más difuso y más difícil de tratar.
2: Sí, tú te Pero... la más. Dale. <risa> Además que tampoco, o sea, incluso yo puedo usar mal ciertos códigos, ciertos símbolos, porque no... Claro, no, no los conozco, no uh -huh. los entiendo bien porque no estoy allá, uh -huh. ¿sabes? O sea, el hecho tampoco de que mi color de piel sea este quiere decir que yo puedo llegar también y coger y usar todo a mi antojo, uh -huh. tampoco, uh -huh. porque lo que les digo, la raíz de esto es un desconocimiento que hace que yo tergiverse las cosas y haga con eso lo que no se debe. Sí, tanto lo afro y lo indígena Que acá también con las prácticas indígenas Esa vaina se ha trigiversado demasiado uh -huh. ¿sí? Se usan sus rituales Para unas cosas que no tienen nada que ver Y, y todo eso empieza desde un desconocimiento Hasta... Uh -huh. ¿sí? Sí.
0: sí, creo que la clave está mucho En algo que decías ahorita y era Cuando logras entender el por qué lo estás haciendo y, y el por qué lo quieres llevar Y no es simplemente como un acto uh -huh. pues de, de banal y de moda sino que como dices hay, hay ciertas, ciertas cosas que, que tienen un significado mayor que es algo ritual o, o que tiene una importancia para esa comunidad y si de pronto lo entiendes, lo haces con respeto y lo, pues si hay algo más atrás de pues como que hay algo detrás de peso creo que está como, entre comillas pues permitido porque tú dices lo que decías a la final pues es el pelo de todo el mundo y pues a la final se lo hará pero como, como un acto de respeto y de solidaridad con una comunidad pues también deberías entender que hay detrás lo decías con los, con los rituales indígenas que mucha gente lo cogió fue como de parche puede y de droga pero no entiende toda la ancestralidad y toda la cultura que hay detrás de muchos de estos rituales.
1: Y creo que también, a, a, para sumarme a eso, Martín, como dar el crédito, yo creo que es como una cosa importante, porque siento que, por ejemplo, eh, he visto mucho que en colecciones de, de moda pasa eso, y creo que es tan sencillo como decir, mira, me inspiré en esta cultura que hace esto y esto, porque yo también creo que Digamos, personalmente no creo que esté mal que no sé un diseñador por ejemplo colombiano, que sea muy blanco-mestizo y de pronto eh, encuentra como una, una cosa que le gusta, una inspiración que le llama la atención de un grupo étnico indígena o afro y lo quiera eh, utilizar para su colección y darle visibilidad, no está mal siempre y cuando lo explique y lo diga como mira, me inspiré en esto y lo hacen estas personas que viven aquí que habitan este territorio, en estas condiciones y es muy lindo por esto y esto, y estoy utilizando mi plataforma, mi, mi privilegio para mostrarle al mundo esto tan bonito que ellos hacen y, pues que, y cómo yo me inspiro de eso. Entonces, es como el que es tan sencillo como eso, reconocer y dar crédito a, pues a quien corresponde. Bueno, Martilda, y
0: este podcast pues, nació como una especie de decálogo de cómo no ser una gononea con muchas cosas que la gente pues, hace mal. Y ya aquí te dejamos carta abierta para que nos cuentes o nos digas lo que tú quieras sobre cómo no ser una gononea con la, pues, con la población de piel diversa. Pues, y así con las etnias distintas que habitan este, este territorio.
2: Bueno, Martín, pues eh, yo lo que puedo decirle a la gente, que creo que, creo que esto lo, lo, lo venimos repitiendo mucho como las personas que hemos alzado nuestra voz respecto al tema acá en Colombia eh, y pues también en otras partes del mundo, porque es algo que creo que va a transversal a todos y, y, y es como pues primero eh, escuchar escuchar a las personas que, que realmente estamos como viviendo eso y sabemos qué es lo que significa eh, estar en esta en, en, en esta condición de desventaja eh, pues por la cual el racismo eh, persiste eh, escuchar las historias eh, saber ser receptivo eh, no querer eh, enseñarnos es, o, o validar esas situaciones eh, que estamos viviendo, pues porque como ya, ya lo hemos tocado en varios eh, momentos, pues es imposible que sepan desde ese lado pues qué significa esto. Eh, otra cosa también, eh, que, que pues por eso también como que muchas gracias por, por invitarme, porque eh, lo que pasa mucho es que claro, en el afán de la gente por querer ayudar, eh, se toma el micrófono y uh -huh. habla desde un lugar... Eh, que si bien es eh, como lo hable y quiere eh, eh, contribuir, pues no, no lo está haciendo de la mejor manera, pues porque no puedes hablar de algo que no entiendes o que no has vivido, y que, que no podrías hacerlo por más que quisieras. Propio cultural les
1: estamos diciendo cultural.
0: Por eso porque. vamos a borrar el capítulo antes. No, no.
2: <risa> porque igual yo también siento que es es válido, claro, escuchar las experiencias desde ustedes, desde su parte, saben ustedes cómo se sienten, cómo lo viven, cómo creen que esto eh, funciona, ¿sí? Uh -huh. Pero es, eso es que súper es válido. Otra cosa es decir es que yo creo que tus experiencias no son válidas, o yo uh -huh. creo que tus experiencias son estas, uh -huh. o deberían ser estas, tus sentimientos son estos o deberían ser estos, que eso es lo que empieza a hacer mucha gente también, en su afán por ayudar, entonces creo que es más bien como si tú tienes un espacio, darle la voz a personas que puedan más bien eh, visibilizar sus experiencias y las de su comunidad o de su particularidad. Eh, y lo otro eh, es pues nada, como que esto es, esto es un camino eh, largo <risa> eh, pero que estamos empezando a recorrer, pero siento que estas nuevas generaciones pues estamos tratando de hacer un esfuerzo también como por eh, reivindicar muchas luchas, que uh -huh. eso me parece súper bonito, eh, pero también es como hacerlo desde un lugar eh, como... Consciente y, y, y no, sabes, como que yo a veces me molesto un montón Cuando veo a... Yo vivo muy cerca de la pedagógica acá en, en, en Bogotá y, y a veces como que eh, Entonces empiezan como con su revuelo y todo esto tata, Y puede que mucha gente me caiga encima por lo que voy a decir Pero a veces como que me molesto un montón Porque digo, o sea, no no es solo tirar piedra, sino es tirar piedra con conciencia sabiendo por qué lo estoy haciendo, ¿sí? porque esa lucha me, me, me pertenece o porque quiero ser parte de ella, uh -huh. eh, y, por, y lo digo por el momento, ya saliéndome solo como del de <coughs> tema del racismo, ¿no? por lo que está pasando en el mundo en general, o sea, hay muchas luchas ahorita, ¿sí? hay, hay muchos grupos que quieren alzar su voz, pero es muy importante que entendamos el lugar desde el que lo queremos hacer porque siento que eso también le quita o le pone legitimidad a lo que estemos haciendo. Uh -huh. eh, y pues nada, yo les quiero decir, cómo yo he tenido experiencias... Eh Acá, a dos cuadras de mi casa Así como para dejarles la anécdota <coughs> Yo iba con mi cabello así afro Divino y yo me sentía bellísima ese día Y un señor como de unos 50 años empieza a, Me empieza a decir como Oiga, oiga, usted, sí, usted Y yo como, y en la cuadra pues no había nadie Y yo como que volteé y dije, ah, soy yo Y él me dice como, sí, sí, usted Y ese pelo horrible, ¿Ah? viendo Uy, no peines esa vaina, así Y como que de la nada, ¿sabes? Y yo decía como, ¿esto en serio todavía pasa? O sea, aquí, Ajá. además en un barrio en Bogotá Como que es trató 10 mil, bueno, no sé, eso pasa, entonces creo que tampoco se trata de algo como de educación, o de cine, sino son cosas que ya la gente tiene muy arraigada y por eso incomoda también cuando compost como los que hice, eh, que hubo 600 personas indignadas eh, uh -huh. porque pues es difícil que tú aceptes esos comportamientos que, pues, que perpetúan esta maquinaria y, y la desigualdad pero pues lo importante es que porfa lo entiendas, lo uh -huh. asumas y hagas un cambio
1: bueno, ya para terminar, Martín, quería que no se nos queden por fuera un par de, de ejemplos que no estuvieron en el episodio anterior, en la primera parte, de las representaciones. Y uno es un... Uno fatal, 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 tan fatal que la misma comunidad se quejó y lo acabaron, que era el soldado Micolta en Sábados Feliz. Entonces, eh, pues creo que ni siquiera esta explicación. O sea, eso era una caricaturización de la más baja, porque era una burla a lo que es ser negro. Y bueno, muchas comunidades se... se se molestaron y le hicieron saber su molestia a Caracol y pues ese personaje nunca más salió, entonces por ese lado, bien. Y hace poquito, eh, digamos como en, para contrarrestar como eso positivo de que se acabó ese personaje, hace poquito, esta señora que ni siquiera quiero mencionar su nombre para no darle visibilidad, pero pues... La que no se puede nombrar. La que no se puede nombrar, <risa> <risa> pero pues aquí tú y yo y las tres personas que nos escuchan <risa> no, somos tanto, no somos tanta gente, entonces no importa. <risa> La EPA Colombia haciendo un, en, un, oh, en, en un en vivo, ya sé, ya sé, en un en vivo se pintó la cara de negro y empezó a burlarse de, la, de las personas negras, y no solo a burlarse, sino a hacer comentarios del tipo, ay, ah, esos negritos, como con, pobrecitos, con esa nariz tan fea, esos muchachos, no, 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 no. Cosas como, no, tiene muy buen cuerpo, pero ay, no, son tan feitos de cara, y cosas por el estilo. O sea, en pleno 2020, este remedo de ser humano sale con esos comentarios, y, y no, más, es que y más después... Mujer, ¿no? Más después de toda la visibilidad de, 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 pues del tema que se ha dado con lo del de movimiento y el asesinato de este en Estados Unidos, es decir, es un tema que está en boga y aún así la, la mujer pues, lo utiliza para burlarse y para empeorar la situación, entonces, pues, fatal, no la sigan, por favor, al que conozcan, que siga a esa señora. Ni busquen el
0: video, no dicho, no lo o sea, busquen, no
1: lo busquen, Aquí, lo, a esa no mujer, nos si usted que está este cerca, quítenle
0: el celular, por favor, si te escuche este mensaje, si usted está cerca de Equipa Colombia, por favor, quítele su celular, va a serle un sí, bien a la sí. comunidad. Ya, no, no sé ni si... Esto no es ni un robo, es un bien, a la, un servicio a la comunidad, por favor <ríe> Quítenle el celular a EPA Colombia
1: Sí, no, 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 esto no... Eh, ay, se me olvidó que iba a decir Bueno, bueno, no era importante, ya, esta señora no es importante, cambiamos de tema Volvamos a cosas más divertidas, volvamos a, vamos a nuestra acostumbrada sección de tips
0: <ríe> Y arrancamos, ah, arrancamos vale. que ese capítulo está larguito, pero ahí vamos con el tip número uno el tip número uno es una invitación a que, repen a que nos repensemos, repensemos nuestro lenguaje y dejemos de estar en piloto automático eh, con las expresiones que hablamos un poco al principio, que ya las decimos por costumbre, pero pueden afectar a alguien que esté cerca, como decía ahorita Martilda, no sabemos el poder de esa palabra, cómo puede impactar a, a otra persona. Entonces, eh, empecemos a desaprender y a sacar de nuestro lenguaje todo esto y a estar en piloto automático y miremos cómo estamos hablando y qué, qué connotación realmente tiene lo que decimos.
1: Bueno, mi tip número dos va a ser, eh, dejemos de celebrar y de elogiar y de enaltecer lo blanco. Una cosa que ya habíamos dicho en la parte anterior, cuando, cuando un niño sale blanco en una familia y es como, ay, tan bonito, tan blanquito. No, dejemos de hacer eso y, aun si usted tiene la necesidad de decirlo, no lo diga, no lo diga.
0: Tip número tres. Bueno, por la misma línea de todo el capítulo, mi recomendación es, eh, que identifiquemos todas esas conductas y comportamientos que tenemos que son racistas o sea, eh, creo que muy pocos se salvarán de, de este tipo de cosas a mí me ha pasado, a Juan le ha pasado y eso no nos hace malas personas simplemente eh, el camino para desaprender es primero identificar las cosas que estamos haciendo mal, como ya lo hemos dicho eh, con comentarios, con acciones con ideas, que tenemos de, de cierta manera muy en, en nuestra ADN como cultura, entonces el primer paso para dejar de hacer algo mal es identificar eso que estás haciendo mal, entonces mi invitación es eso en este tip número 3 a que desaprendamos el
1: racismo y, a, y aprendamos primero a identificarlo para, para poder dejarlo atrás y darle Total. un portazo a esto. Total, y con eso entonces voy a mi cuarto tip que va ahí muy de la manito, aceptar las molestias de los demás y valorar y respetar que a las otras personas les pueda molestar lo que decimos esto incluso, este tipo incluso aplica para todos los temas de los que hemos hablado si yo le hago un comentario a alguien y a ese alguien le molesta ese comentario esa es razón suficiente para no seguirse lo haciendo así yo creo que yo tenga la razón, así yo no entienda por qué a esa persona le molesta lo que le estoy diciendo el hecho de que le moleste es razón suficiente para no decírselo pues porque a mí no me gusta que me digan cosas que me molestan entonces simplemente aceptemos cuando alguien nos diga mira, no me gusta que me trates así, no me gusta que me digas esto Está bien, no te lo digo y ya está. Es una cosa de respeto y empatía. Tip número 5. Dense un abrazo y un beso por llegar hasta acá porque qué capítulo tan largo. ¡Ah! aplauso aquí,
0: meter efecto de aplauso ahí, va. Gracias. Bueno, no siendo más, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Masticadito el Podcast y en las demás plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Estamos como Masticadito. Yo, mi
1: Instagram es MRTNH. El mío es confection, pero tacho ahí <risa> algo que me nunca... me equivocar, <risa> algo que nunca hemos dicho y que creo que pues, cuántos capítulos llevábamos, cuántas horas juntos, este este capítulo estuvo tan largo, ya en este punto de verdad. Lo que tenemos es una relación íntima, es una relación de amor. Entonces compartan, compartan el video. No, vean, nunca les hemos pedido hasta este punto que compartan. Entonces compartan el video, suscríbanse, esas cosas de youtubers. Suscríbanse, manito arriba, compartanlo. Denle a la campanita. Denle a la campanita dos veces y esas
0: cosas. Y ya. Y recuerden, más que rico. rico.